0: Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Radieschen, präsentiert von der FAW in der WKW. In
1: der Simmeringer Heide gibt es halt relativ viel Wind und darum haben wir auch heute ein bisschen Wind.
0: Wart ihr eigentlich schon einmal in der Simmeringer Heide? Für alle, die nicht genau wissen, was und wo die Simmeringer Heide ist, hier habe ich ein paar Infos. Sie ist eine Landschaft im 11. Bezirk, also in Simmering, die den niedrig gelegenen Teil zwischen Donaukanal und unterem Schwächert umfasst. Mit 155 Meter Seehöhe ist sie der zweitniedrigste Punkt Wiens. Nur die untere Lubau liegt noch tiefer. Für mich war es jedenfalls der erste richtige Besuch dort. Ich war bei Harald Thies, der sich dort, umgeben von flachen Tomaten und Gurkenfeldern, einen Lebenstraum verwirklicht hat. Seinen eigenen biofeigenhof
1: Da haben wir die Feigenplantage. Da haben wir unsere, unseren Genpool sozusagen. Hier haben wir ganz viele verschiedene Sorten. Jeder Topf ist eine Sorte und von diesen schneiden wir dann die Steckhölzer im Februar runter.
0: Vor 17 Jahren pflanzte der Ingenieur hier seinen ersten Feigenbaum. Seitdem experimentiert er mit verschiedenen exotischen und heimischen Kräutern und Frucht- und Gemüsesorten. Welche, fragt ihr euch? Na, das erfahrt ihr heute bei Hashtag Vienna. Mein Name ist Johanna Hirzberger und ich bin heute sozusagen eure Reiseleiterin durch die Simmeringer Heide. Von wir damals. Wir haben die Triebe, die und heute. jetzt
1: runtergebogen, damit wir sie besser ernten können. Und der eine Trieb, der ist leider abgebrochen und darum hängen die Blätter so runter. Vielleicht haben Sie den vorher gesehen. Der hat es aufgrund der starken Fruchtbelastung leider nicht geschafft, aber sonst haben wir jetzt alle Triebe. Äh
0: Umgeben von Zitronen- und Olivenbäumen folge ich Harald Thies entlang seiner Feigenplantage in der Simmeringer Heide in eines seiner Glashäuser. Und wie sind Sie zu den Feigen gekommen?
1: Oh, das ist eine Frage, die uh, ist nicht ganz so schnell zu beantworten, aber vielleicht so, wir haben vor ganz langer Zeit uns hier uh, die Gärtnerei wieder aktivieren wollen und haben nach einer Pflanze gesucht, die eben etwas Besonderes ist. Und da hat mich ein Freund besucht, der Gerhard Wirth, der hat die Daliengärtnerei und vermehrt und produziert Dahlien. Und der hat gemeint, er hat in seinem Glas aus Feigenbäume drinnen, und die Ursula und ich haben das dann umgesetzt, haben Feigenbäume von ihm und auch aus Italien gekauft, haben sie ausgepflanzt. Und nach drei, vier Jahren haben wir dann die ersten Ernten gehabt und es hat funktioniert. Also es hat sich zwar insofern, wir wollten eigentlich eine Gärtnerei haben, wo man nicht so viel Arbeit hat. Das hat sich gar nicht bewährt. Ja, also das ist nicht zustande gekommen. Wir haben hier sehr viel zu tun. Feigenkultivierung ist nicht so einfach. Aber in letzter Konsequenz sind wir sehr zufrieden mit dem Ergebnis.
0: Kaum vorstellbar, dass diese blühende Umgebung auf eher unfruchtbarem Boden gedeiht. Im Mittelalter war die Simmeringer Heide nämlich noch großteils mit Wald bedeckt. Das änderte sich 1529 im Zuge der ersten Wiener Türkenbelagerung. Das Gebiet diente den Angreifern als Zeltlager und wurde sonst auch als Weidegebiet genutzt. Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Radieschen. Also, die nächste Job Jobdescription der Heide war Übungsgelände für das Militär. Dort gab es dann Schießübungen mit Kanonen zum Beispiel – und deswegen gibt es auch eine Straße, die Schusslinie heißt. Und auf einem Teil der Heide fanden im 19. Jahrhundert sogar regelmäßig Pferderennen statt. Apropos Pferde, Tiere findet man auch auf dem Biofeigenhof am Himmeltor bei Harald Thies.
1: Da haben wir ebenfalls Bestäubungshelfer und zwar sind das Hummeln. Homus terrestris die Erdhummel. Vielleicht nicht, ja, darf man nicht dran klopfen. Bisschen was hört man drinnen?
0: Die meisten von Ihnen sind hier quasi als SaisonarbeiterInnen
1: angestellt. Das ist anderes, aber wir haben sehr viele verschiedene Tiere hier. Wir setzen auch sehr viele verschiedene Nützlinge aus. Darum haben wir eine sehr große Artenvielfalt. Mhm. Und da kaufen wir jedes Jahr einen Hummelkasten. Da ist auch eine Königin drinnen. Und die sind jetzt zuständig für die Bestäubung der Paradeiser, Paprika, Melanzani. Zuckermelonen, uh, Wassermelonen und uh, ja, Chilis haben wir noch. Weiße
0: Schmetterlinge, brummende Hummeln, die Simmeringheide scheint wie gemacht fürs Fliegen. Auch für Menschen? Ja, 1909 wurde hier der erste Wiener Flugplatz eröffnet. Beliebt war er beim Publikum wegen seiner Flugverführungen. Bis zu 300.000 Menschen besuchten diese Veranstaltungen und, haltet euch fest, darunter war auch Kaiser Franz Josef I. Ende des 19. Jahrhunderts kam dann die Industrialisierung, das heißt Barbarr-Flugplatz, Hallo, Industriebetriebe und Gemüsebauern. Und diesen Zweck erfüllt die Simringer Heide auch noch heute.
1: Da haben wir die Vermehrung unserer Stecklinge. Wir machen gerade Stecklinge und die werden dann mit einem fließ eingepackt, damit sie nicht zu so viel transpirieren. Da können wir gleich einmal ein bisschen übersprühen, Da sieht man die Vermehrung der Feigen. In dem Fall ist das in Töpfen und da werden die Steckhölzer im da werden die Steckhölzer im ähm, Februar geschnitten und dann eben in die Töpfe reingesteckt. Ich stecke mal einen hinein. Und die Steckhölzer treiben dann aus. Das sind ungefähr so 15 bis 18 cm lange Holzstücke vom ein- und zweijährigen Holz. Und die werden, wie gesagt, im Februar in den Boden gesteckt und die sollen dann austreiben und dann die nächste Feigengeneration bilden. Das ist eine vegetative Vermehrung. Das heißt, ich habe die... Selbe Genetik drinnen wie in der Mutterpflanze.
0: Mhm.
1: Also keine Samenvermehrung.
0: Aber theoretisch würde das auch gehen?
1: Bei unseren Feigen nicht, denn unsere Feigen machen keine Samen. Außer wir würden sie bestäuben mit der Feigen... Äh, mit der Feigenwespe, mit der -Wespe, Wenn wir die in Pollen hätten oder wenn wir die Feigengallenwespe hätten, dann würde das möglicherweise funktionieren. Mhm. Aber unsere Feigen sind alle funktionell weiblich und... Ähm, nachdem wir keine Wespen haben, funktioniert es eben nicht. Es sind also damit keine Samen drinnen in unseren Früchten.
0: Also heißt, es sind auch keine Kerne drinnen? Richtig. Ah, ich bin
1: so gescheit. <lacht> also bei manchen Sorten merkt man dann schon natürlich, dass, da ein bisschen, dass es ein bisschen gluspelt im Mund. Aber bei den meisten Sorten ist das nicht so. Also die meisten Sorten schmecken eben dadurch sehr gut. Und äh, hier haben wir übrigens noch äh, mediterrane oder eigentlich schon subtropische Pflanzen. Und zwar ist das eine Reihe mit verschiedenen Zitrus. Das sind jetzt Zitrussorten, die winterhart sind bei uns. Also sowohl Zitronen, also das wäre dann so ähnlich, ist dann die Jutsu, die haben wir zum Beispiel. Oder auch Orangen, Mandarinen, Grapefruit, Clementinen ähm, haben wir hier ausgepflanzt. Auch wieder ganz viele verschiedene Sorten um sie zu testen und da haben wir die letzten beiden Jahre schon ganz nette Erträge gemacht und deswegen haben wir daneben noch eine Reihe gepflanzt und sie haben ja zum Beispiel die ersten Pflanzen äh, sieht man hier mit Orangenbäumchen. Ganz klein und die werden in drei Jahren hoffentlich dann zum ersten Mal schon ganz nett tragen.
0: schon süß aus.
1: ja Wir <lacht> haben auch versucht normale Zitronen <lacht> zu pflanzen, also auf Unterlagen, die eben nicht winterhart sind, das hat nicht funktioniert. Also das sind jetzt Winterharte Sorten auf einer, winterharten, auf einer sehr gut winterharten Unterlage. Das ist diese äh, dreiblättrige Zitrone, Cirrus trifoliata, die Bitterzitrone oder Bitterorange auch genannt. Und die ist wirklich super winterhart. Und die kann man als Unterlage nehmen und dann kann man eben auch winterharte Sorten drauf edeln. Wir haben da Sorten mit minus 10, minus 13, minus 16 Grad. Und die kann man teilweise auch im Garten auspflanzen, ohne Glashaus.
0: Apropos mediterrane Früchte, im Gegensatz zu den bekannten Feigen aus dem südlichen Raum, sind diese hier vegan. Warum? Weil die quasi originale Südfrucht von der sogenannten Feigallwespe befruchtet wird, erklärt die Biologin Agnes Dellinger von der Universität Wien.
2: Die Feigenwespen sind ganz klein und unauffällig, zumeist schwarz und sehr also winzig, 2 mm, 3 mm lang. Das längste an ihnen ist meistens bei den Weibchen zumindest der Legebohrer, mit dem sie ihre Eier in Feigen hineinlegen. Was ist ein Legebohrer? Ein Legebohrer ist eine lange, dünne, wie ein Strohhalm, kann man sich vorstellen, nur halt viel kleiner. Eine Vorrichtung, mit der Insekten Löcher in Pflanzen stechen können, um ihre Eier hineinzulegen. Und in diesem Fall, eben bei der Feigwespe, können die unterschiedlich lang ausgeprägt sein, sind ganz dünn, also wie Nadeln damit die in die Feigen hineinkommen. Und das haben nur die Weibchen, weil nur die Weibchen Eier legen. Und die Weibchen haben auch Flügel, können damit von Feige zu Feige oder Feigenbaum zu Feigenbaum fliegen. Die Männchen haben keine Flügel und leben nur in Feigen ihr ganzes Leben lang.
0: Ihr einziger Lebenszweck ist es, in Feigen zu kriechen und Eier abzulegen. Zumindest gilt das für die Weibchen. Das Schicksal der Männchen ist noch dramatischer.
2: Und äh, die männlichen Wespen ähm, schlüpfen vor den weiblichen Wespen generell. Äh, die fangen dann an, sich durch die, aus ihrer kleinen Galle hinauszufressen und durch die, durch die Feige durchzufressen, zu den weiblichen äh, Larven hin und befruchten die weiblichen Larven noch in, in der Feige. Und dann graben sie meistens noch durch das Feigengewebe kleine Tunnel an die Oberfläche der Feige sodass nachher, wenn die Weibchen quasi fertig entwickelt sind und ausschlüpfen, die schon einen erleichterten Weg aus der Feige hinaus haben. Und offenbar ähm, ist auch dieses Hinausgraben an die Feigen Außenwand durch die Männchen äh, verbessert die Sau Sauerstoffzufuhr für die Weibchen in der Feige, also die die Weibchen laufen die sich hier noch immer in der Feige entwickeln.
0: In Österreich ist es im Winter zu kalt für die Feigengallwespe. Deshalb greift Harald Tietz auf jene Feigengattungen zurück, die sich selbst befruchten können. Und weil kein Insekt hineinkriechen muss, sind sie eben vegan.
1: Da haben wir dann die Sorte Madeleine de, de Saison. Das ist diese Reihe hier zum Beispiel. Und das ist eine Sorte, die hat die frühesten Sommerfeigen und der Ludwig der 14. hat diese Sorte bereits in seinen Gärten gehabt. Im Glasgow haben wir eine andere Sorte, die ebenfalls ähnlich alt ist, das ist die Sorte Negron. Das ist, wir stehen jetzt für einer andere Pflanze, das ist die Asimina trilopa, das ist die sogenannte Indianerbanane oder Pau-Pau.
0: Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Hashtag Vienna hier auf Radio Radieschen. Mein Name ist Johanna Hirzberger und falls ihr euch jetzt fragt, wo ist es, worum geht es da um Bananen, ich war... Für Hashtag Vienna in der Simmeringer Heide. Genauer gesagt beim Biofeigenhof am Himmel bei Harald Tietz. Er führt mich über seine Plantage. Hier baut er nicht nur heimische Gemüse- und Kräutersorten an, sondern auch exotische Pflanzen und Früchte, wie beispielsweise Granatäpfel oder eben diese Pflanze, die an eine Banane erinnert.
1: Und das ist eine... Pflanze, die aus Nordamerika kommt, dort in eher feuchteren Flusstälern äh, wächst und deswegen auch ein bisschen mehr Wasser braucht, wie die Feige oder wie der Granatapfel. Und ähm, die Pflanze macht so mangoartige Früchte, also so wie ein mittelgroßer Mango. Allerdings ist jetzt nicht ein Stein drin, sondern mehrere dunkle Samen und sie schmeckt aber auch so ein bisschen Richtung Mango, Richtung Banane, also ganz ein toller tropischer Geschmack. Bei Pflanzen, die bei uns im Garten ausgepflanzt. Kopf bei den Feigen stoßen.
0: Wow, das sind ja riesige Feigen. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Hashtag Vienna, hier auf Radio Radieschen. Mein Name ist Johanna Hürzberger und ich bin heute eure Reiseführerin durch die Simmeringer Heide. Historisch, das haben wir jetzt schon abgehackt. Und lokal, aktuell, beim Feigenhof von Harald Thie.
1: Das ist also ein Kakibaum, der ebenfalls bei uns, also diese Sorte, das ist die Sorte Tipo, die macht bei uns ebenfalls sehr schöne, große, orange Blüten, die dann kurz vor oder auch kurz nach dem Blattfall ähm, Ende Oktober, Anfang November reif werden. Also auch das geht sich bei uns aus in normalen Jahren und wir sind immer sehr froh, wenn dann der Baum blattlos mit ganz vielen Früchten, große orange Früchte, so apfelgroße, große apfelgroße Apfel, große Früchte da steht. Ganz toll.
0: Wir sind am Ende unserer Reise angekommen und damit auch am Ende der heutigen Sendung. Ich hoffe, ich habe euch etwas Lust auf die Natur gemacht. Ich finde nämlich, im Herbst ist sie besonders schön. Zum Beispiel beim Spazierengehen, entlang der Stadtwanderwege oder vielleicht auch in Kombination mit einem Besuch beim Heurigen. In diesem Sinne, genießt die sonnigen Tage. Bis zum nächsten Mal, eure Johanna Hirtzberger.